0: mas um dia a comunhão virá novamente, provérbios capítulo 16, a partir do versículo primeiro até o versículo 3, eu quero só te fazer uma pergunta nessa noite antes de ministrar essa mensagem, qual a pergunta pastor? Você está disposto agora a ligar o seu botãozinho aí de off, offline, que isso pastor, botãozinho de offline, sim, até então você está no seu start, você está online para aquilo que você acha da tua vida. Até então você entrou nesse ambiente, está na tua casa. E você está olhando para você mesmo você sabe tudo que você é até então. E você sabe tudo que você gosta, tudo que você deseja. E você sabe toda a sua vontade até então. Mas neste momento eu te convido agora a apertar o botãozinho aí de desliga... E porque agora Deus vai dizer o que ele pensa a teu respeito. Para você não ter conflito aí na sua casa agora, eu te aconselho a fazer isso. Por quê? Porque o que o ser humano anda na vida, hoje eu escutei até uma pessoa falando comigo assim, pô, a gente anda totalmente armado, né? O ser humano fica o tempo todo armado. Ele já pensa que alguém fala uma coisa com ele, de repente o outro já vai... Hoje eu quero te trazer uma notícia. Quem vai falar com você, você não pode atacar ele. Porque se você atacar ele, dá ruim para você. Então se desarme agora na sua casa. Ai Deus. Provérbios capítulo 16, versículo 1 ao versículo 3. A palavra de Deus diz assim. Ao homem pertence os planos do coração. Mas a resposta... Certa vem da boca do Senhor. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa o Espírito. Entrega ao Senhor as tuas obras, e os teus sonhos serão estabelecidos. Feche os seus olhos onde você está. Pai exaltado, Deus é o teu nome nessa noite, Pai. Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado, Deus, pelo privilégio de estar aqui mais uma vez, guardado pelo Senhor. Obrigado por cada vida que nos assiste, pela vida de cada pessoa, cada família, Deus, que a tua palavra entra agora. Por cada ministro nessa casa, cada um que vem nos auxiliar aqui, obrigado por cada um, pelas suas famílias. Deus, nesse momento, ó oh Pai, cumpra o teu propósito, a tua palavra nessa noite. Cumpra aquilo que está no teu coração a minha vida e na vida de cada um nessa noite, ó oh Pai. Eu te peço, Deus, fique à vontade neste ambiente Faça o que o Senhor quer para este ambiente Porque nessa noite eu entrego ao Senhor os meus ouvidos e a minha boca Deus, para que o Senhor faça acontecer o que o Senhor quer Eu oro a Ti nessa noite, o oh Pai, em nome de Jesus Cristo Amém e amém Confesso para vocês que Há muito tempo atrás eu li esse versículo Esses versículos em Provérbios, capítulo 16, versículo 1 ao 3 E eu tinha uma concepção desses versículos, eu tinha uma forma que eu pensava sobre esse versículo. Eu não sei com você que está me vendo aí, mas o Espírito Santo, ele renova aqui o que ele tem para tratar conosco todos os dias. E tem vezes que você pega a Bíblia, você lê a Bíblia, você lê o mesmo versículo todos os dias. Mas aquele versículo todos os dias para você tem uma interpretação diferente. Tem algo que fala diferente para você naquele versículo. E o que aconteceu comigo aqui em Provérbios foi isso Quando eu estava um dia na minha casa Eu lembro que eu tinha, acho que era 18, 19 anos Eu lembro que foi uma das primeiras vezes que eu li sobre esse texto E eu fiquei martelando na minha cabeça Falando assim, o homem ele faz planos, Mas a resposta certa vem do Senhor Eu parei para pensar e falei assim Então tem um negócio errado aqui Qual que é? Eu parei para pensar e falei assim Se eu estou fazendo planos e a resposta certa vem da boca do Senhor, pode ser que eu estou gastando o meu tempo sonhando com coisas erradas, e pode ser que o meu coração esteja fazendo planos errados, e tendo também desejos errados, e quando eu ouvi essa palavra lá, e quando eu tinha 19 anos, não que eu seja velho, mas eu ouvi, todo mundo sabe que eu sou novo, tenho 35 anos para a glória de Deus, e não tenho vergonha de falar isso, não riam de mim, tem alguém que está rindo de mim aqui, <risos> e eu lembro lá atrás com 19 anos foi no momento que eu passei pela minha vida por algo muito difícil aonde eu passei por uma situação que eu achei que eu tinha acabado tudo aquilo que Deus tinha me dado e eu tinha jogado tudo fora eu lembro que eu estava em cima da laje e eu li esse versículo ele estava com o meu violão meu companheiro de longa jornada está aí eu estava ali para cima porque eu pegava o violão levava, levava a bíblia e eu tinha uma forma de desabafar com Deus eu tinha que ler a bíblia, eu tinha que pegar o violão e eu tinha que chorar, tinha que chorar, passou sim, e continuo chorando até hoje, porque Deus me deu muitas lágrimas, glória a Deus por isso, e nem todas as vezes que você chora, porque você está triste, eu posso ouvir um amém, glória a Deus, e é fato que quando eu li esse versículo lá atrás, eu orei para aquilo que eu já tinha conhecimento de Deus, e algumas coisas que Deus já tinha falado comigo um tempo atrás, eu fiquei muito confuso, porque eu fui, sempre fui um rapaz sonhador, já sonhei em jogar futebol, já sonhei em ser cantor famoso, já sonhei em dar aula de não sei o que, já sonhei em ter o melhor carro do mundo, ter a maior família do mundo, a única coisa que eu, conhecia, que eu consegui até hoje, sabe o que é? É ter a melhor família do mundo. A minha esposa está me vendo, amém? Mas é verdade. Fiquei muito encantado ontem, porque a minha filha, eu estava pregando na outra igreja, e a minha filha estava na televisão falando, papai, papai, eu falei, se ela me conheceu rapaz, na televisão, eu estou famoso, se a minha filha me conheceu, eu fiquei famoso, e eu estava ali vivendo isso, e tendo muitos conflitos, eu preciso falar isso para me chegar no ponto chave da mensagem, vocês vão entender, eu estava ali com alguns conflitos na mente, e quando eu peguei esse texto ali, Deus abriu a minha mente de uma forma, só que quando eu Deus me levou esse texto de novo, há mais ou menos há um ano e meio atrás, quando Deus ele me deu essa mensagem há um ano e meio atrás, Deus ele abriu a minha mente e falou assim, agora você vai entender aquilo que eu sonhei para você. E por que, que eu estou falando isso com vocês essa noite? Porque eu sei que aqui, na, aqui onde nós estamos e também as pessoas que nos ouvem em casa, eu só estou falando com pessoas que têm desejo e pessoas que têm vontades. Porque uma pessoa que tem desejo é uma pessoa que tem vontade, uma pessoa sonhadora. É uma pessoa que tem combustível para viver. Porque uma pessoa que para de sonhar e para de ter desejo, é uma pessoa que no seu coração, ele já está o quê? Morrendo. Então quando eu vejo uma pessoa sonhadora, eu fico perto desse cara e falo assim, rapaz, tu tem combustível para viver. Eu não sei vocês, não sei quantos de vocês que estão em casa, vocês que estão aqui, já ficaram perto de alguém que sonha. Tem hora que essa pessoa que sonha até incomoda a gente de tanto sonho que ela tem, verdade ou não é? Você anda com o cara um pouquinho, você vai andando com o cara três passos, ele olha para o lugar e fala assim, rapaz, você acredita que eu sonhava e que era isso, isso e isso? Você fica assim, acredito? Você vai para um ambiente, um ambiente de estudo, um ambiente até familiar. Você vai sempre lidar com alguém que sonha, alguém que é sonhador. Aí você vai falar comigo, esse pastor sonhar é errado? Não sonhar errado, é você sonhar algo que não está no coração de Deus para você, isso é sonhar errado, e é por isso que nós vamos falar disso hoje, e eu não sei qual que é a tua mente, não sei como que a tua mente está aberta, mas eu vou tentar ser bem claro aqui, bem objetivo para não prolongar, porque o maior sonho, o maior sonho de um ser humano hoje na terra, muitas das vezes o seu, na sua mente, não está ligado... A vontade de Deus Grave isso A maioria das pessoas que sonham hoje Os seus sonhos A maioria deles Não tem Deus como centro do seu sonho A maioria das pessoas hoje Quando pegam algo para fazer Muitas delas A maioria, não estou falando todos, Mas a maioria Eles não colocam Deus como objetivo central daquele sonho Não, pastor, não Quero deixar claro para vocês aqui uma coisa muito simples Todo homem, toda mulher sonha em ser casado, verdade ou não é? Alguns pensam em ser solteiros Não vou falar nome Mas alguns ainda querem casar né? A maioria pensa em casamento E eu vejo que muitos jovens quando pensam em casar né, Como o nosso querido Ian que está aqui lindo em Rede nacional, bonito, solteiro eles pensam em si próprios e pensam em construir uma família mas essa família muitas das vezes está ligada à sua vontade aquilo que ele imaginou ser ele olha para si mesmo e fala assim aí, eu quero ter algo com essa mulher eu quero ter algo com esse homem eu quero ter algo com meu filho, com a minha filha e eu preciso que eu tenha sucesso na minha vida de pai na minha vida como esposo, como esposa, como mãe quem nunca sonhou dessa forma? verdade ou não é? Quem nunca quando era criança ainda orava para os pais e falava assim, opa eu quero ser igual meu pai. Eu vou até falar algo aqui que eu posso falar hoje, meu pai hoje, mas minha mãe completa 37 anos de casado. 37 anos de casado. Minha mãe ainda está me vendo na live, manda um oi aí mãe. Eu creio que, eu até mandei uma mensagem para eles hoje, parabenizando eles e eu disse assim, vocês são um exemplo para mim, porque eu ainda tenho simplesmente 5 aninhos de casado mas eu pretendo chegar nos meus 50, se Deus me der vida e saúde, mas isso é um desafio, mas só atinge esse objetivo de estar casado, de viver uma vida, ao qual Deus é o centro, e alcance sucesso no seu casamento, sabe quando? Quando Deus é o centro de tudo, Deus é o centro de tudo, verdade é e fato é, porque Eu fico vendo hoje, Porque eu quero hoje simplesmente conversar com vocês falando um pouco sobre pessoas Hoje a maioria das pessoas que eu tenho contatos e algumas pessoas que eu vejo hoje tendo sucesso São pessoas sonhadoras, não são pessoas que ficam paradas e não sonham Pelo contrário, são pessoas que sonharem em ter algo São pessoas que sonharam e pensaram em fazer algo ser objetivo naquilo Mas existe uma forma certa de sonhar E de colocar combustível nisso para que dê certo o seu sonho É, sim, a primeira coisa que você precisa entender, eu já já quero começar dizendo para você que você precisa saber É o que está escrito em Jeremias capítulo 17, versículo 9 O que é pastor? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas e perverso O coração do homem ele é enganoso então, primeira coisa que você precisa entender, Jeremias capítulo 17, versículo 9. Quando você sonha algo, existem duas coisas que você precisa tirar nesse tempo. Que é, saber de onde está vindo aquela inspiração desse sonho. Se esse sonho está vindo de Deus, ou se esse sonho está vindo de uma outra fonte. Qual fonte? Do seu coração. Porque eu não posso ir contra a Bíblia, quando a Bíblia diz que o meu coração é enganoso. Porque a Bíblia diz que o meu coração é enganoso, porque ela sabe que em algum momento ele quer o quê? Tirar aproveito da minha personalidade, do meu momento Como pessoa, esse coração qualquer momento ele quer o que? Me enganar E hoje eu tenho certeza que você que está me vendo aí Em algum momento da sua vida você já foi enganado pelo seu coração Você já foi enganado por uma vontade que veio do seu coração Você foi enganado por uma escolha que você fez Você foi enganado por algo que estava em você E você falou assim, isso foi meu Eu sempre quis isso Não pode dar errado, eu quero isso Quem nunca fez isso? Quem já fez isso? Por que eu vou falar que eu nunca fiz? Porque a gente não aceita que a gente fez O ser humano, a maior dificuldade do ser humano É saber que ele já foi enganado por ele mesmo As pessoas ficam preocupadas em ficar enganadas pelos outros, mas a maioria das vezes eles estão sendo enganados por eles mesmos. O pior engano não é o que vem de fora, é o que vem de dentro. O pior engano não é o que vem de fora de pessoas que estão do teu lado. É o engano que vem de você mesmo. De achar que você tomou a atitude certa e está sendo enganado pelo seu coração. E quando eu leio o livro de provérbios, é fato. Provérbios é um livro de ensinamento. Um livro de sabedoria Pastor Pedro pregou aqui domingo muito bem sobre sabedoria Ele nos trouxe o procedimento certo de sabedoria Porque Salomão, ele teve tudo o que ele podia na vida dele Mas quando Deus falou com ele assim Salomão, me pede o que você quiser Salomão virou para o Senhor e disse o quê? Me dá sabedoria Porque um homem sábio, ele não é enganado pelo seu coração Não, pastor, não porque o próprio Senhor também em Jeremias capítulo 17, só que no versículo 10 ele diz assim, eu o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os seus pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, e segundo o fruto das suas mãos, Deus ele dá ao ser humano, algo, mediante aquilo que ele sondou o seu coração e o meu coração, Deus não dá nada para ninguém se a pessoa não mereça. Deus não dá nada para ninguém que for para sobrar. Deus não dá nada a ninguém que for para perder. Já viu aquele momento que você chegou na sua casa e você está com a fome do céu. E você chega lá e pega aquele prato de comida e você faz uma montanha. Igual eu hoje fiz na hora do almoço. Fiz uma montanha de comida. E cheguei lá e peguei aquele prato e falei, essa assim, é a comida mais maravilhosa do mundo que minha esposa fez hoje. E pus aqui e comecei a comer, 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 no final falei assim, eu coloquei comida demais. Coloquei comida demais nesse negócio, mas eu vou comer, porque eu pus um prato e eu vou comer. E fui, 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 até a com a colher assim aqui do lado, porque eu gosto de comer de colher. Fui lá e comi, e depois eu falei assim, rapaz, eu acho que eu comi mais do que eu precisava mas detalhe, o meu estômago, ele coube tudo, vamos pensar por esse lado em algo aqui agora, muitas das vezes nós queremos fazer como eu fiz com esse prato de comida hoje, queremos pedir a Deus tantas coisas que não cabem dentro de nós, queremos andar com o nosso cérebro e dizer assim, olha Deus, eu acredito que eu posso ter isso, mas Deus olha para mim e fala assim, eu conheço o seu coração, e eu sei que você não está preparado para ter isso nesse momento. E quando eu leio em Provérbios e Deus fala comigo assim: olha, você pode até fazer planos, mas a resposta vem da minha boca. Eu Nesse momento eu fico doido, porque eu penso assim: peraí, aí, eu posso estar colocando um prato cheio de comida que Deus não colocou para mim, estar comendo de algo que eu ainda não precisava alimentar para esse tempo? Não. Entenda uma coisa. Todos nós estamos num banquete, esse banquete, ele é criado por Deus. Só que Deus só coloca o alimento que você precisa comer. Deus não coloca coisas que você não necessita para esse tempo. Deus só coloca a fonte de nutrientes que você precisa para a tua vida. Se você precisa de vitamina D, Deus vai te dar vitamina D. Se, Deus precisa, se você precisa de vitamina C, Deus vai te dar vitamina C. Deus, Ele não dá nada para ninguém que não esteja... No tempo certo e necessário para que aquela pessoa, aquela pessoa atinja Uma coisa que você precisa é, é raciocinar comigo nessa noite Se você olhasse para a pessoa que está do teu lado aí na sua casa Ou olhasse para as suas redes sociais onde você olha tanto Eu nunca vi gente ter tanto seguidor na vida e não confiar em nenhum seguidor <risos> O cara vai lá, a conta é privada Mas o cara fala assim, quem é tu Golias? Tu quer entrar nas minhas redes sociais, eu vou deixar você entrar, ele vai e deixa. Mas a pessoa não sabe quem é, mas ele dá acesso para aquela pessoa o quê? Comece a saber da sua vida. Redes sociais é um negócio hoje que acho que se nós não pagarmos para pensar até hoje, nós vamos pagar para pensar daqui a um tempo. Porque isso vai inflamar de uma forma Que as pessoas não vão querer mais ter convívio presencial Eles simplesmente vão querer fazer chamadas de vivo Falar assim, está tudo bem aí? Está tudo bom por aí? Eu, eu, eu tive até observando no Instagram Você fez uma festa ontem, não me convidou, né? É ou não é? Você fez um churrasco ontem e você nem me convidou, né? Olha, eu vi que você estava lá em tal lugar ontem né? Você estava no supermercado fazendo compra, rapaz as pessoas através das redes sociais hoje estão dando acesso para pessoas que não precisam, não precisam ter acesso para a sua vida. E o que, que tem a ver isso com os sonhos, pastor? Porque um dia o Senhor deu um sonho para José, mas José fez o quê? Contou o seu sonho aos seus irmãos. Aí você vai virar e falar assim, pastor, mas José, ele, ele realizou o sonho dele, ele realizou. Mas José, ele errou no início e eu quero falar nessa noite falando de sonho para você que está me ouvindo aqui, me vendo nessa live não dê acesso para pessoas que não precisam saber dos seus sonhos eu era um cara que eu sempre fui espontâneo se eu comprasse um carro, eu fosse comprar meu amigo, eu não tinha nem comprado o carro, mas eu chegava na roda de amigo e falava, eu estou comprando o carro, e esse carro é assim, rapaz, ele não nossa, que carro top Se eu fosse viajar amanhã, eu chegava e falava, rapaz, eu vou viajar semana que vem, tal data, tal hora, fulano vai comigo, ciclano vai comigo, chegar lá eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, porque eu estava ligado no automático. Esse cara era eu. Por isso que eu falei que a mensagem falou comigo, eu vou ter que dar exemplo de mim, ué. Vou dar exemplo de quem? Eu sempre fui uma pessoa que, aonde eu estava, eu queria falar da minha vida. E a maioria das vezes que eu contei a minha vida para as pessoas eu dei acesso a elas a informações que elas não precisavam saber, e com isso, eu tracei inimigos para a minha vida, e criei obstáculos para mim, que foram difíceis de suportar, porque no meio dos meus sonhos, a qual pessoas que eu achava que seriam pessoas que iam me empurrar para aquele sonho, eu encontrei tijolos na minha frente, que, que não queriam deixar eu passar, mas culpa das pessoas não, culpa minha, porque eu dei acesso para elas, Só que quando se trata de sonhos de Deus Você precisa ser mais Criterioso quanto a isso Quem deu o sonho a José? Deus Quem é realizar o sonho de José? Deus Agora quem foi os empecilhos Que esteve na vida de José durante durante esse tempo? Foram empecilhos que Deus colocou Ou foi José que caçou? Ninguém gosta de falar sobre José nessa parte Mas eu falo José ele poderia ter evitado de contar o sonho aos seus irmãos Mas ele disse Ele errou sim Mas Deus como ele é misericordioso Deus se ele tem um sonho para a minha vida e para a tua vida Ele vai acontecer Mas você vai falar assim Pastor, então eu errei a minha vida toda Eu conto meu sonho para todo mundo, todo dia Tudo que eu quero fazer eu conto para os outros Entendeu uma coisa? Talvez era para ter acontecido já Se não aconteceu até hoje porque você talvez achou que teria pessoas para te empurrar, você criou, foi um muro na tua frente, que não deixa você passar para realizar o sonho, mas o que tem a ver com o versículo, pastor? Fato, Deus te deu sonhos, e hoje, eu levanto, gente, eu acordei seis horas da manhã hoje, recebi até uma mensagem de um amigo, que ele deve estar me ouvindo aqui, ele falou assim, pastor, amigo, ele falou amigo, né? você acordou cedo hoje, hein? desse jeito comigo, foi com assim, eu acordo cedo, só que eu não levanto, mas eu durmo de novo depois. E Deus me deu uma mensagem, eu mandei até para as pessoas da igreja. Hoje eu acho que alguns de vocês devem é ter recebido na sua casa, no seu, seu telefone aí. Deus falou comigo batata de manhã, e eu nem sabia que ia pregar sobre isso aqui. Deus falou comigo assim, existem pessoas que estão contando os seus sonhos para pessoas que não precisam ter acesso. Mas o pior, eles estão contando sonhos que eu revelei para eles, não os sonhos deles. Aí que eu fiz a frase e mandei. Eu falei, peraí, tem um negócio errado então, hein? Eles pararam de contar os sonhos deles e agora estão contando os que o Senhor está dizendo Eu Deus falou assim. Na hora eu vesti a minha carapuça, porque a primeira tem que ser minha, né? Não pode ser de outro, tem que ser a minha primeiro. Falei, Deus, realmente o Senhor tem verdade nisso? O, o Senhor falou tudo agora. E é por isso que eu estou pregando isso hoje. Porque o que te faz contar para as pessoas, sabe o que é? É o seu coração enganoso. É você orar para o lado e falar assim... Confio nele, né? Ele é de Deus, né? Dendo uma coisa... Nem sempre porque a pessoa do teu lado é a pessoa de Deus... Ele precisa saber da informação que Deus disse para você. Se você quisesse contar para ele, Deus tinha contado para ele. No dia que eu comecei a entender isso, eu comecei a crescer na minha vida. Aí você vai falar assim: Pastor, você está minando as pessoas da sua vida? Não, eu só não estou dando para elas as informações que elas querem tanto ter, principalmente as informações que vêm do trono. Se papai vem falar comigo, para que você quer saber, seu curioso? E Deus falou comigo assim, pare de dar informações para essas pessoas. E eu falei, amém Deus. E todas as vezes quando a minha boca boca coçava para falar. Eu lembrava de Jeremias capítulo 17, versículo 9. Ao qual eu falava assim, não é Deus que está mandando eu falar, é o meu coração que está mandando eu gritar. Porque você pode ver uma coisa, todo mundo que sonha. A intenção dele de contar o sonho, qual é pastor? A intenção dele de contar o sonho, sabe qual é? É mostrar que ele está bem e que ele está vivo. Mas uma coisa, você que está me vendo nessa noite, nessa live, você que está aqui, grave isso que está falando aqui, agora. O seu coração quer te enganar, sabe para quê? Para mostrar para você lá na frente, que aquilo que está em você não é verdade e que aquilo que Ele criou para você, é o que você precisa viver, como assim pastor? a Bíblia diz que o coração é enganoso, quando eu vejo o coração enganoso, eu penso em mentira, eu te pergunto hoje onde você está? você quer viver uma mentira que o seu coração traz para você todos os dias? ou você quer viver uma verdade que só sai da boca de Deus? pastor, mas que pesado, é pesado, mas eu preciso instruir vocês, porque como eu disse, provérbios é um livro de expulsão de sabedoria, e sendo um livro de sabedoria, é um livro que mexe com aquilo que nós achamos que é certo, lembra? Que eu falei no início, desliga o teu botãozinho de no teu botãozinho aí que está tá tudo ligado, desliga ele, porque agora para você receber essa mensagem, você tem que falar assim, peraí, até aqui eu fui, daqui para frente Deus que comigo, Sonhar aquilo que não é seu Te leva em lugares que você não precisava acessar Pior do que contar o sonho para alguém É tentar viver um sonho que não é seu Por quê? Porque o lugar que ele foi preparado para acessar o sonho Ele tem bagagem para entrar Porque Deus permitiu ele sonhar Se você entra no sonho que não é seu Você se fere Você se magoa você fala assim, o que, que eu vim fazer aqui? E Deus fala assim, eu te separei para você à direita E você escolheu a esquerda Sonhar algo que não é seu É a mesma coisa De chegar num no no, no posto de gasolina o seu carro É gasolina e colocar álcool em você O que, que vai acontecer? Vai bater na chave e vai ficar Você vai ter que ir lá no frentista e falar com ele Meu amigo Você errou no que você colocou, mas o frentice pode ter errado, mas uma coisa eu posso falar para você, tem muita gente que sabe o combustível que precisa, mas ainda abre a boca e pede o errado, isso é sonhar sonho dos outros. Tem algumas coisas que as pessoas contam para mim como pastor, a gente vê muitos sonhos das pessoas, isso é gostoso de ver, isso é muito bom, tem algumas coisas que Vêm à nossa mente Como informações que as pessoas passam Que na hora que eles passam pra gente A gente vira e fala assim Deus te abençoe meu filho, vai na fé Mas não conte a Ninguém Uma coisa é fato Todo sonhador Todo sonhador Isso aqui é forte Brasil Todo sonhador Ele tem algo em si que ele quer manter aceso todo dia o que é pastor? é a alegria de sentir uma pessoa realizada mas o ser humano, um cristão ele só é realizado pelos sonhos que saem da boca de Deus quantos sonhos que eu sonhei para minha vida estão todos para trás, porque nenhum se concretizou porque eu sonhei tudo coisa errada sonhei tudo errado tudo errado Meu Deus do céu Tem hora que eu não sei se você que está me vendo Dá vontade, dá vontade de você pegar assim ó, Voltar na sua vida atrás e sair com um apagador gigante E apagando tudo E jogando tudo para trás Tem hora que vontade de pegar aquele Uma tinta, pegar aquele tinte apagando Isso aqui eu escrevi errado, eu sonhei errado Não sei você, mas em mim dá de vez em quando mas quando me dá esses negócios, sabe o que acontece comigo? O que que é? Eu vou lá em Isaías capítulo 43. Aleluia. Eu vou ler para você, para você ver aqui. Eu vou lá em Isaías 43. Isaías 43, no versículo... Olha para você ver. No versículo 18 e no versículo 19. Que diz o quê? Não vos lembreis das coisas passadas, e nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora está saindo a luz. Porventura não percebeis, eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Quando eu penso nos sonhos que se ficaram para trás e se frustraram Deus vem para mim e fala assim Não se preocupe com aquilo que passou Eis que eu estou escrevendo algo novo para você Que você precisa sonhar a partir de agora Que algo é esse, pastor? Você quer ver algo que que acaba com o ser humano? Ele entra para uma jornada que ele criou para ele Ele entra para o mundo que ele criou para ele e diz que é certo Ok? Ele criou para ele uma meta E ele entra nessa meta E ele fala assim, no final de tudo isso Eu vou ser feliz Só que o que acontece com ele Chega no objetivo final ele fala assim Eu não tenho prazer nisso É aquele amigo que sonhou O tempo todo em ser médico E quando ele forma para médico ele fala assim Eu não queria ser médico, eu queria ser advogado É aquele amigo que falou assim, eu queria tanto comprar esse carro E quando ele compra o carro, ele chega no final, ele fala assim Rapaz, esse carro quando eu andei a primeira vez foi até bom, mas agora ele não serve mais, é ruim A maior frustração do ser humano está nisso Porque ele criou uma meta para ele, só que essa meta não traz felicidade para ele Eu não sei se você está conseguindo absorver o que eu estou falando nessa noite, meu querido é meio duro de ouvir quando se trata de algo que chama a nossa atenção Mas é o que eu tenho para falar contigo nessa noite Deus, Ele sabe quando Ele olha para mim, ora para você E Deus, Ele sabe quando existe verdade em mim, existe verdade em você Quando o Senhor, Ele viu aquela mulher chegando aos seus pés E derramando ali o melhor perfume Ele olhou para aquela mulher e falou assim Melhor, ele olhou para os discípulos e falou, deixa ela porque ele viu verdade naquela mulher Quando Jesus estava ali, saindo ali de Jericó E ele viu ali também, aquela, aquele cego dizendo para ele Filho de Davi, tenha misericórdia de mim Jesus orou e viu verdade nas palavras daquele homem Por isso ele agiu Jesus estava no meio da multidão e apareceu aquela mulher com aquele fluxo de sangue. Tocou naquele, tocou em Jesus. Deixa a virtude. Jesus quis conhecer quem era a mulher. E quando aquela mulher se apresentou a Jesus, Jesus viu a verdade daquela mulher. E Jesus colocou o que Jesus trouxe a cura para aquela mulher e a salvação para aquela mulher. Jesus encontrou verdade naquela mulher. Mas por que que eu estou falando de verdade? Porque a Bíblia diz que, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas quando, como entender essa palavra de Jesus? Você entende a verdade, quando você começa a viver uma verdade que não é sua. Você entende o um caminho, quando você começa a viver um caminho que não é seu. E você entende uma vida, quando você começa a viver uma vida que não é sua. É pastor, Salmo 37 capítulo 5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, primeira coisa, você entrega a Deus o caminho e depois você fica o caminho dele, confia nele, só uma pessoa que é capaz de sonhar o que vem da boca de Deus é uma pessoa que já entregou o seu caminho ao Senhor, me mostra o contrário, não tem jeito, Deus só revelou os seus segredos para Moisés porque Moisés deixou de ser pastor de ovelhas, e abriu mão e foi ao caminho de cuidar de ovelhas que não pertenciam a ele, Deus só revelou os seus segredos a Davi, porque um dia Davi deixou de ser pastor de ovelhas também, e começou a viver uma realidade que ele não esperava viver, o próprio Deus, o próprio Jesus viveu isso, Um dia, Jesus deixou lá de cima Se fez homem, começou a viver uma realidade que não era dele Começou a viver uma realidade por causa de mim, por causa de você Com qual intenção? De viver o sonho de Deus Isso é forte, não sei se você consegue absorver aí Jesus deixou de viver uma vida que ele tinha Para satisfazer e viver um sonho que era de Deus Por que que eu estou falando isso? Porque você que está me vendo aí na sua casa, você que está me vendo aqui. Quando eu pego a palavra de Deus, eu não consigo ver um homem na Bíblia, que viveu o seu sonho. Ele só viveu o sonho que era de Deus. E por viver o sonho que era de Deus, ele deixou, não uma história, um legado. E por deixar um legado, ele deixou combustível para que eu e você conseguimos ainda sonhar o sonho que vem de Deus entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, geração de confiança como é, eu preciso conhecer quem ele é para me confiar nele, eu preciso andar com ele, andar, não sei, tem um momento com essa pessoa, eu preciso saber quem ele é, o problema é que nós não confiamos em Deus e estamos falando que estamos entregando tudo para ele, mentira, não tem como entregar a Deus algo que seja mentira, porque nele não existe mentira, nele só habita a verdade. Conflitos criados pela nossa mente, só nos afastam do objetivo que Deus traçou para mim e para você. Se estivesse a igreja cheia, eu ia falar assim: levante a sua mão, quem nunca viveu um conflito da mente, quem nunca falou assim: eu estou ficando doido, eu tô estou ficando eu errei tudo na minha vida, eu errei na minha escolha, errei naquilo que eu pensei fazer, errei no comprar, errei no dar, quem nunca pensou isso? Quem nunca pensou isso? É por isso que eu trago essa mensagem para vocês, de sabedoria hoje, em provérbios, sonhar não é o problema, o problema que você precisa saber é, é que você sonha, mas quem executa é Deus, E por Deus executar, Ele executa no tempo que Ele acha acha necessário para a tua vida e para a minha vida. Deus disse para Abraão em Gênesis capítulo 12. Abraão, sai da tua terra. Certo? Passaram-se 400 anos. E Deus teve que levantar Moisés para tirar o povo da escravidão do Egito. Passou-se mais 40 anos no deserto, Moisés com o povo. E Deus levantou Josué, para que Josué entrasse com o povo na terra prometida. A Bíblia vai contar que o, o povo clamou por um rei, e o Senhor permitiu, e eles escolheram Saul. Preste atenção no que vai ser falado aqui agora. E ele escolher, o povo escolheu Saul. o Senhor abençoou. Saul era um rapaz bonito. Estoso, uma tribo super conhecida, e quando Saul ele reina, na primeira oportunidade de Saul obedecer o um sonho de Deus, na primeira oportunidade de Saul ouvir a voz de Deus, Saul fez o que? Desobedeceu. Consequência de uma desobediência, o que foi? Saul perdeu o seu reinado. Mas por causa de quê? Porque ele simplesmente desobedeceu, não. Porque Saul criou uma mentira e Deus conhece o que está dentro do meu coração e do seu coração. E por que, que eu estou falando isso contigo nessa noite? Você pode hoje ser achado e escolhido por Deus. Você pode se titular uma pessoa que Deus te escolheu, que Deus te achou. Mas você pode estar vivendo uma vida de desobediência. E vivendo coisas que você não precisava viver, porque você escolheu isso para você viver. E por causa disso, tudo que você está colocando a mão está dando errado Primeira coisa, sonhando o que não é seu Segunda coisa, entrando em áreas que você não precisava entrar Nós temos que parar de ser pessoas intrusas Eu falo mesmo, tem muita gente bicudo. Eu falei isso na pregação ontem e vou repetir aqui Tem gente que quer entrar no quadrado do outro O que é isso? Entrar no quadrado do outro A pessoa está aqui cheia de informação A pessoa está aqui cheia daquilo que Deus deu para ela Sendo abençoada nela Mas o indivíduo quer entrar naquele lugar e falar assim Por que que Deus está fazendo isso com você? Você questionar a Deus por algo que Deus deu a você, ok Mas você questionar a Deus por algo que Deus está dando a outra pessoa, você não tem direito Se Deus deu para ele, é porque ele entendeu o momento certo, entendeu que a última palavra vem da boca de Deus. Essa é uma palavra que mexe no meu coração, por causa de quê? Olha para você ver o que a Bíblia diz. O homem não vê nada de errado no seu caminho, mas é Deus quem examina a intenção de cada um. Pastor, está na Bíblia, sim. Provérbios diz isso. O homem não vê nada de errado no seu caminho, mas é Deus quem examina a intenção de cada um. Isso deixa claro para mim e para você. Eu posso estar vivendo uma vida que eu não vejo erros nela, mas Deus está me reprovando. Eu posso estar vivendo uma vida ao qual eu acho ser o super-homem, o melhor pastor da humanidade. E Deus já me rejeitou naquilo que eu estou fazendo Porque eu comecei a dar informações E comecei a viver informações que eu não precisava acessar Eu já vi muito homem e mulher de Deus se frustrar, sabe por causa de quê? Porque começou a acessar lugares que ele não precisava que ela não precisava Sonhos são feitos para sonhar Mas os sonhos que são seus, não os dos outros Nós queremos nos promover com pessoas que estão sonhando Esquecemos Esquecemos de uma coisa que é fato A nossa vida Ela só tem sentido quando Deus realiza em nós algo Não tem a coisa melhor do mundo quando você fica e fala assim Deus Ele me abençoa Deus fez algo em mim não dá algo que queima dentro da gente A gente quer sair Se bobear, sai falando em liga Pula do prédio, chega embaixo, sobe, volta e vai E sim, tem que segurar o irmão Porque senão o é um irmão pula da galeria, desce E tanta alegria Verdade ou não é? Mas quando o teu irmão conta algo para você Será que você sobe a escada, volta, pula do lado droga? Deus não dá Não dá E aqui eu falo algo com vocês Que Deus mexeu muito comigo Quando Ele me deu essa mensagem Até certo tempo eu sonhava muitas coisas. Mas eu lembro um dia que na minha casa, eu já falei isso, estava no quarto onde que eu morava. Deus tinha me chamado para o um ministério pastoral. Eu ainda nem tinha sido consagrado a pastor. Entrei no meu quarto, no quarto onde que eu tinha os instrumentos e não tinha curtido, o céu estava muito azul. Toda vez que eu olho o céu azul eu lembro disso. Eu ajoelhei na cama assim onde que eu orava Orei para o céu, era duas e meia da tarde Duas e meia da tarde Orei para o céu E disse assim para Deus A partir de hoje eu não vivo mais os meus sonhos Nunca esqueça dessa oração Eu abro mão de tudo que eu tenho Para viver o seu sonho Foi essa oração que eu fiz para Deus Dessas formas eu nunca mais vou esquecer Mas virei para Deus como todo ser humano e disse mas com uma condição, quem nunca colocou, nunca colocou condição para Deus? Quem nunca? Virei para Deus e falei assim: Deus, que nunca falte nada para a minha família, que nunca falte nada para a minha casa, e que o senhor cuide dos meus filhos. Por isso, toda vez que toca aquela música, abre mão dos meus sonhos, abre mão dos meus planos, eu falo que essa canção é minha, eu choro toda vez que eu escuto. Porque naquele dia eu entendi que o sonhar de Deus, para mim, é muito mais importante do que os meus sonhos que eu já tinha estabelecido na terra há 34 anos de idade. Aí você pergunta para mim, se passou, você se arrepende da oração? Não. Todas as vezes quando o trem está feio, eu viro para Deus e falo, um dia eu disse para o Senhor, que eu abriria a mão de tudo e viveria o seu sonho. Se deu errado, eu estou vivendo o teu sonho, Jeová Resolve para mim E você acha que isso é ir contra Deus? Não Isso é você lembrar a Deus de algo que você falou com sinceridade e com verdade Mas daquele dia que eu fiz essa oração até hoje Passo por prova Passo por luta Da vontade de desistir Da vontade de parar Da vontade de nunca mais nem levantar da cama Tem dia que dá, pastor? Dá mas uma coisa é fato, todas as vezes que eu oro e aquilo que eu falei para Deus, que eu disse para Deus, Deus que não falte, eu viro e oro e falo assim, não está faltando nada. Então eu tenho que continuar, porque foi o que eu pedi para o Senhor. Você está entendendo o que, que que o que foi aquela oração daquele dia? Foi isso. E por causa dessa oração, Deus Ele marcou a minha vida até hoje. Mas eu precisei entender não era simplesmente tocar um instrumento, que não era simplesmente cantar, falar, tocar um teclado. Eu precisei entender que não era simplesmente ter profecias liberadas sobre a minha vida, dizer que ia acontecer coisas, naquele momento passou um filme na minha cabeça. Eu precisei entender algo que eu quero compartilhar com vocês, que Deus falou comigo assim, eu mudo a sua vida, não é por uma vontade, eu mudo a sua vida pela minha vontade, falei, tivesse uma água, na hora eu tomava um copo de água para ajudar a descer, porque eu seco. e todas as vezes, quando eu vejo uma pessoa que sonha, meu coração se alegra muito, e toda pessoa que é sonhadora, me chama a atenção, todo mundo que é sonhador, que chega perto de mim, eu fico apaixonado, você quer ver o pastor Bruno ficar apaixonado com alguém que sonha, Fico extremamente apaixonado. porque Eu me vejo nessa pessoa. Eu falo assim, eu tenho que ensinar ele ou ela a fazer certo. E nessa noite Deus me dá a oportunidade de falar para muitas pessoas que são sonhadoras aqui. Deus me dá a oportunidade de dividir isso com vocês. Por quê? Porque Deus sabe que se você colocar a sua força, a potência que há em você em sonhos errados você não vai chegar em lugar nenhum, mas se você colocar essa força, esse vigor, nos sonhos que Deus sonhou para você, você já é mais que vencedor, pelo aquele que te chamou, não existe sonho errado, existe sonho que você não sonhou, sonhos que estão em Deus, me dá um exemplo pastor, te dou um exemplo para a gente terminar, porque eu não quero falar mais, que Deus está falando muito comigo, para me bater, Ana ela pediu o Senhor um filho mas ela não sabia que Deus precisava de um profeta Ana pediu a Deus um filho mas ela não sabia que Deus precisava de um profeta ela descobriu na sua oração um sonho que estava escondido só em Deus (risos) aprende uma coisa Deus só vai liberar sobre a tua vida Algo que tem a proposta na terra Se não tiver propósito, Deus não vai liberar sobre você Isso é sonhar os sonhos de Deus Isso é ser alcançado por Deus Isso é entender que a terra clama Não por homens A terra clama pelos sonhos que estão escondidos em Deus Existem tantas coisas Que são o que? Valiosas na terra você consegue chegar aí na esquina e achar ouro jogado na terra? Você consegue chegar agora e cavacar ali e achar um ouro? Você consegue chegar ali agora e cavacar ali e achar prata? Você consegue? Você, vou desafiar você que está me vendo, vai aí no barranco agora e acha diamante, você consegue? Entendo a coisa, tudo que é valioso está escondido. É pastor? É. São poucas pessoas que têm acesso. E os que têm acesso vendem caro. Estou falando isso Porque quando nós vamos explorar aquilo que Deus tem Em Deus tem muitas coisas De valor E são poucos que acessam isso também E os poucos que Acessam, não vendem Dão de graça A profundidade daquilo que Deus está falando com a gente Aqui agora O que está escondido em Deus Nós só vamos descobrir quando nós alinharmos O nosso pensamento com Deus Eu, o Senhor Eu sei o pensamento Que eu tenho Ao teu respeito Clama a mim E respondeste E anunciastei coisas grandes E ocultas Que não sabes Deus a todo momento na Bíblia Ele fala de algo que está oculto Deus a todo momento na Bíblia Ele fala de algo que está escondido Deus a todo momento na Bíblia Deus fala de algo que está profundo nele Mas para quê? Porque Deus sabe que nós somos curiosos E Deus está o tempo todo falando assim Eu vou mexer na curiosidade deles Porque se eu mexer na curiosidade deles Eles vão querer buscar algo em mim Só que quando nós começamos a buscar em Deus algo O que acontece comigo e com você? Nós paramos Nós achamos que em Deus é muito difícil Chegou o tempo da gente acordar para isso Não é que é difícil, é porque eu estou com a ferramenta errada Não é que é difícil, é porque eu estou explorando o lugar errado Não é que erraram com você, é porque você procurou o erro Ah, não era para me instalar, foi você que quis acessar o sonho dele Foi você que quis contar o seu sonho para alguém eu te pergunto, onde está a culpa de Deus isso tudo? Nós temos que abrir o leque da nossa mente hoje e falar assim, eu acordo para aquilo que Deus está falando comigo. Eu disse no começo e falo de novo, é para você ter desligado o seu botãozinho aí, deixar desligado. Porque se estiver ligado, você está tendo conflito da tua mente até. Pare de viver coisas que Deus não preparou para você e viva o novo de Deus. Viva a profundidade das riquezas em Deus, em Deus existe muito mais do que ouro que prata Em Deus existe profundidade de riqueza O que é profundidade de riqueza, querido? Nenhum homem na face da terra, por mais rico que seja, conhece o que é profundidade de riqueza Por quê? Profundidade de riqueza é algo que só Deus constrói O homem vai procurar o resto da vida o que é isso E ele não vai saber, sabe por quê? Porque Deus ele criou o céu Deus criou a terra, Deus criou a água e Deus criou o fogo. Em todos esses quatro elementos que Deus criou, em todos eles, Deus colocou um pouquinho em, em nós. Mas tem um deles que me chama muita atenção, e qual é, pastor? É o fogo. Fogo é porque quando você sonha, é como se você colocasse uma chama nesse fogo, e acendesse, não parasse de queimar, e o Espírito que habita em você, que testifica, que traz do Pai toda a verdade, que traz do Pai tudo aquilo que ele tem para você, Ele começa a conversar contigo, Ele começa a conversar comigo, e fala tudo aquilo que o Pai, Ele revelou para mim, e para você, eu finalizo essa mensagem, dizendo algo para você nessa noite, Imagina um homem agora, numa maratona Imagina esse homem numa maratona Esse é um cara treta Um cara que ganhou várias medalhas Coloca o nome dele de quem você quiser Imagina esse homem agora, certo? Esse homem ele já ganhou todos os títulos possíveis Só que agora, ele acabou de descobrir que ele tem um problema no coração E o seu médico procurou e disse assim, senhora você precisa fazer uma operação urgente. Você precisa fazer uma operação urgente, porque se você não fizer essa operação, talvez você não tenha nem a vida daqui a um tempo, porque o seu coração está ruim. Nós precisamos fazer um transplante. Imagina um homem que sonhou a vida toda, ganhou todos os títulos, só que agora, esse homem está... Debilitado, não pode correr, não pode fazer mais nada Porque ele descobriu que o que bombeia sangue para o seu corpo todo O que faz os seus membros andar, o que faz tudo funcionar Ele acaba de descobrir que não está bem Qual que é o nome desse órgão? Coração Certo? Mas o mesmo médico que trouxe para esse homem essa notícia Ele também falou que tinha uma solução só que para alguém que é atleta é muito, muito difícil de entender e de acreditar que depois de uma operação ele vai ter o mesmo vigor, ele vai ter a mesma forma física, ele vai ganhar os mesmos títulos, mas entenda uma coisa, nesse momento o atleta ele não pode preocupar simplesmente em ganhar títulos, ele muito mais do que o título é a vida, porque ele correndo ou não ele tem risco de vida. Amém? Tô conseguindo acompanhar aí na sua casa? E essa atleta, eu vou falar agora para você e quero que você entenda Esse atleta é você Esse atleta sou eu, pastor, é Tantas coisas já deram certo na tua vida, até hoje Até hoje tantas coisas foram produtivas para você até o momento você estava ligado na sua maior performance Até o momento você estava ligado ao seu maior sucesso Mas agora o médico chegou para você e disse O seu coração não está bem O seu coração é enganoso Precisamos restituir Precisamos trocar esse coração Porque senão você vai morrer Espera aí quem é esse médico? O nome dele é Jesus O médico é Jesus? Sim Vamos lá, estou acabando Só que o médico, ele vai fazer o seu papel Quer levar você para uma mesa de cirurgia, trocar o seu coração Naquele momento que deitam uma pessoa ali, ele se torna uma pessoa qualquer, como qualquer um Ele está à mercê de quem? De um médico que tem um total conhecimento Que vai fazer o melhor para o seu paciente Só que ele é igual a qualquer um que está dentro daquele hospital Ele pode ter ganhado todas as medalhas do mundo Ele pode ser o maior sonhador de todos Mas quando ele está naquela maca Ele se torna uma pessoa comum Igual a qualquer um que não ganhou nada E o médico faz a operação E a operação é um sucesso Só que o pós-cirurgia Existe um trabalho específico de um cara chamado fisioterapeuta, e esse fisioterapeuta tem um papel de quê? de estimular novamente, o seu porte físico, e trazer para ele, um condicionamento físico, para que ele possa ter uma vida normal primeiro, e não uma vida de atleta, e trazendo a simbologia, eu quero que você entenda aqui, o cara da maratona é quem? é você, o que fez a cirurgia em você, é quem? é Jesus, E quem é o fisioterapeuta? O nome dele é Espírito Santo. Mas, pastor, mas por que você está mexendo isso comigo? Entendo, a Bíblia diz que um dia, Jesus ele veio, e ele pagou o preço por causa de mim e por causa de você, dois homens sonhadores. E ele disse mais, o véu do tempo se rasgou, ele deu livre acesso para a gente e deixou a gente viver a nossa vida, e disse para mim e para você assim, eu estou dando para você um novo coração, eu estou dando para você um novo coração, e esse novo coração, aleluia como o salmista clamou, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável, ele te deu esse novo coração, só que um dia você começou a sonhar, só que o seu coração se perdeu a meio de tudo isso, e como todo coração do um ser humano ele precisa de cura. Pastor, o coração do ser humano precisa de cura? Precisa. E Jesus veio com um bisturi e veio trazer a cura para o coração que você precisa. Mas é responsabilidade minha como atleta e responsabilidade também do fisioterapeuta trazer o condicionamento para que eu volte a uma vida normal e uma vida de vitória. É pastor, sim, Jesus já foi Mas o fisioterapeuta ele ficou E o nome dele é Espírito Santo Ele está comigo e está contigo o tempo todo Então você vai falar comigo assim Pastor, então o que, que eu preciso para manter uma vida Santa Eu não estou falando de santidade aqui querido. O que, que eu preciso viver uma vida, uma vida motivada Eu não estou falando de motivação aqui Eu estou falando aqui de uma vida com Deus É diferente o que, que eu preciso então para viver uma vida com Deus é entender que o seu coração precisa de cura nessa noite Você precisa entender que Deus ele quer trocar o teu coração Deus quer trocar, quando eu falo de coração eu quero que você absorva a palavra Deus quer trocar aquilo que você achou que é certo para a tua vida até hoje, colocar o que ele precisa para a tua vida Deus quer trazer para você palavras novas, a qual palavras de maldição foram lançadas para você Deus quer trazer palavras novas para você aonde as pessoas falam que você teria tanto errado Deus falando assim, eis que hoje eu faço coisas novas eu te pergunto qual a tua dificuldade de entender isso? você vai sair daqui, você vai me ver na sua casa vai fechar essa live e você vai continuar vivendo a vida que você até hoje imaginou viver ou você vai ter curiosidade de saber que em Deus abunda profundidade de riqueza Saber que em Deus existe o mais precioso da face da terra O ser humano quando ele prova do santo dos santos Ele não sabe viver em outro lugar Quando o ser humano prova de Deus Ele não sabe viver sem Deus Ele pode andar por todos os lugares Mas ele vai sempre ter um vazio Que só é preenchido por Deus Hoje eu quero trazer essa mensagem ao coração de vocês e vou concluir da seguinte fala Você só tem sucesso Você só vai ter sucesso no que você faz Quando você começar a sonhar algo que você nunca sonhou Você só vai ter sucesso no que você faz Quando você andar em caminhos que você nunca pensou em andar Você só terá sucesso aqui que você faz quando você começar a fazer coisas que você nunca imaginou fazer, você você só vai ter sucesso na sua vida, quando você olhar para você e falar assim, para mim tudo lá fora não tem sentido, porque eu escolhi tudo errado, mas a partir de agora, tem alguém que já escolheu por mim, e eu quero fazer disso, uma vida ativa na minha vida daqui para frente, e quando eu, eu falo dessas palavras eu mexo muito com a área de ministerial né? chamados de pessoas tem aquela pessoa que quer ser muito pastor da é verdade não tem aquela pessoa que quer ser muito ministro tocar, cantar não tem aquela pessoa que quer ser demais alguns você não vê se concretizando por quê porque é ele que quer, Deus não quer mas vejo alguns que nunca quiseram nada, e vejo Deus colocando na frente dele uma saça ardente para chamar a atenção dele, falando, vem para o meio do fogo, porque eu vou fazer de você um libertador de nações. é minha caminhada de vida cristã, com 28 anos de cristão, a maioria das pessoas que eu orei no meu ministério, andando e caminhando, não simplesmente pastoral agora, antes, E que eu vejo tendo sucesso Daquilo que faço para Deus Foram pessoas que nunca quiseram nada Deus que achou eles Eu falo mais uma vez Não queira ser visto por ninguém Queira ser achado por Deus Talvez Deus nessa live Hoje está achando você onde você está Ou talvez Deus já te achou Só está confirmando para ti Como é bom pregar numa live Amo Pessoas que não estariam sentadas aqui Estão nos ouvindo Que Deus alcance o seu coração com essa palavra Nessa noite Não deixe Satanás roubar os seus sonhos Porque se Deus te deu Satanás não tem opção Ele não pode colocar a mão naquilo que Deus colocou Sobre a tua vida Se der vontade de você parar de fazer Sabe o que que você faça? Passa mais um pouco. Vai adiante. Se falar que é para você ficar no degrau, suba três. Se falar para você que você perdeu os seus sonhos, fala assim, eu só tô começando a sonhar, você não entendeu, foi nada ainda. Aleluia. Espero que Deus, Ele falou o teu coração. Espero que Deus, Ele fala o coração de pessoas que ainda vão ouvir essa live. Termino o que dizem Provérbios, capítulo 16, versículo 3, dizendo Confie ao Senhor tudo que você fez, tudo que você faz E os seus planos serão bem sucedidos Deus não tem uma geração que é mecânica e busca o sucesso o tempo todo Nunca vai alcançar Deus não quer uma geração que busque o status enquanto Deus quer te esconder. Não, com Deus é o contrário. Com Deus mais é menos. Com Deus o ter é ser. Com Deus o ganhar é perder. Um dia Deus me ensinou tudo isso e todo dia eu passo no aprendizado de novo. Todo dia eu tenho que viver isso que eu estou pregando aqui. Só posso pregar isso hoje porque eu vivo isso todos os dias. E eu quero que você viva a partir de agora também. Se te der vontade um dia de duvidar daquilo que Deus te chamou, leia Provérbios 16, versículo 1 ao 3. Se der vontade de você duvidar daquilo que Deus te chamou, leia Provérbios 16, versículo 1 ao 3. Se for enganado pelo coração, leia Jeremias capítulo 17, versículos 7 ao 9. Você nunca mais vai ser enganado pelo teu coração. E você nunca mais vai ser enganado por pessoas que querem roubar a semente que Deus deu para você. Eu quero orar por você. Coloca a tua mão no teu coração, na tua casa. Você que está aqui, coloca a tua mão no teu coração também. O único oração que eu quero fazer aqui é o seguinte, para que Deus Deus ele bebe sobre você realmente palavras que sejam de encorajamento para esse tempo. Nunca se viu tanta falta de esperança como nós estamos vendo agora. Nunca se viu tanta pessoa frustrada como estão vendo agora. Mas também nunca se viu tanta pessoa com sede de Deus como está tendo agora. Deus, ore para cada um, Deus Eu oro ao Senhor nessa noite, Pai Deus, eu oro ao Senhor Entendendo a palavra que foi pregada E muito obrigado por falar comigo mais uma vez neste altar Obrigado, Deus, por Deus Ouvir a Tua voz Deus, obrigado por ouvir aquilo que está no Teu coração para este tempo Nos ajude a viver tudo o que foi pregado aqui, ó Pai Nos ajude a entender tudo o que foi Deus pregado aqui, ó Pai Deus vai de encontro a cada pessoa sonhadora neste momento... Cada um que sonhou tanto tempo na vida, Deus... Pessoas que se frustraram... Pessoas, Deus, que fizeram desejos... Pessoas que têm, Deus, vontades, ó oh, Pai... E se perderam em vontades, em desejos... Pessoas, ó oh, Pai, que colocaram a sua esperança tanto em um relacionamento... Deus, tanto no amor de pai, de mãe... Ó oh, Pai, tanto, ó oh, Pai, no emprego... Ó oh, Pai, tanto numa igreja... Tanto em um chamado, ó oh, Pai... Se perderam, oh, Deus... Tentando achar felicidade nesses lugares... Ore, Deus, para cada um nessa noite, ó oh Pai. Ore para este povo. Eu oro a Ti neste lugar, Deus, e te peço, ó oh Pai, pelo poder que há no nome do Senhor. Deus, que o Teu Espírito Santo, oh Pai, continue tocando vidas. Que o Teu Espírito Santo, ó oh Pai, continue tocando corações. eu oh que te peço em nome de Jesus Cristo, ó oh Deus. Que a Tua vitória seja a nossa vitória. Que o Teu querer seja o nosso querer, ó oh Deus, e que o Teu agir seja o nosso agir, ó oh Pai. Unge, Pai, o nosso coração, para que nós venhamos, oh Pai, viver conforme está no teu coração, oh Pai. Eu te clamo, Deus, por esse final de semana. Ore para as nossas vidas, nos guarde, guarde a vida de cada um, cada família, em nome de Jesus Cristo. Oh Deus, abençoe a vida de cada pessoa, oh Pai, que tem oportunidade nessa noite, Deus, de Deus, Deus interagir com este culto, de ouvir a tua palavra. Mais uma vez, eu clamo, Senhor, como igreja, Deus. Olha, Deus, para Deus, oh Deus, o que está acontecendo é nosso redor, eu sei que o Senhor está no controle, meu Pai A tua igreja precisa, Deus, voltar, a tua igreja precisa cultuar, a tua igreja precisa do calor de novo Oh Deus, a solução, eu sei que o Senhor, Deus, o Senhor já está, Deus, trazendo para o mundo Oh Deus, que venham, Deus, agir, Deus, no momento certo, mas que nós vamos, Deus, ter notícias boas aqui para frente eu te oro nessa noite, ó oh Pai, crendo, Deus, no teu, do teu carinho. Eu oro, Senhor, Deus, crendo, ó oh Pai, naquilo, Deus, que o Senhor preparou para esse povo, Deus, que te ouve. E te peço, oh Pai, faça coisas novas, é o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado por nos ouvir nessa noite. Obrigado pelo privilégio de poder entrar na tua casa. Obrigado a cada ministro que nos ajudou aqui nessa noite. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe a família de vocês, vocês estão brindados por Deus, vocês estão sendo cuidados por Deus. Eu creio que em breve estaremos com todas as igrejas cheias e lotadas em nome de Jesus Cristo. A igreja clama por isso, mas Deus quer ensinar a gente a ser igreja dentro das nossas casas nesse tempo. Essa é a verdade, não podemos fechar os nossos olhos para isso e não querer enxergar isso. Acorde para aquilo Eu oro encerrando e digo antes Pare de acessar sonhos que não são seus E comece a procurar os sonhos que Deus deu para você Que o Senhor te abençoe e te guarde Que o Senhor ele faça resplandecer sobre você o teu rosto Que o Senhor ele tenha misericórdia de ti E que o Senhor ele te dê a paz Que o Senhor faça você nesse final de semana regozijar com as bênçãos dele. E que Deus faça prosperar o teu caminho. E que seja um final de semana abençoado e recheado de notícias boas. Eu profetizo sobre a vida de todos e sobre a minha vida, em nome de Jesus Cristo. Fiquem com Deus, um abraço e até domingo, em nome de Jesus Cristo. Amém.